0: Bonjour Gilles Garcia, vous êtes pneumologue spécialiste de l'asthme et en particulier de l'asthme sévère à l'hôpital privé d'Anthony et nous allons aborder avec vous l'importance de l'éducation du malade qui souffre d'un asthme sévère. C'est quoi l'enjeu d'une bonne éducation d'un patient asthmatique, surtout quand il a un asthme sévère euh,
1: L'asthme est une maladie chronique, donc euh, on ne peut pas faire que le patient ne soit pas acteur de sa pathologie. Et pour qu'il soit acteur de sa pathologie, il faut qu'il ait le maximum de compétences, il faut qu'il sache quelle est sa maladie, quels sont ses symptômes, qu'il sache les reconnaître, et ce n'est pas si simple, qu'il sache quoi faire en cas de symptômes aigus, et ça c'est l'importance du plan d'action. On voit que l'éducation thérapeutique d'un malade chronique, c'est une évidence, la réponse du médecin ne peut pas juste être une ordonnance, et donc cette éducation thérapeutique est un élément absolument fondam fondamental de la prise en charge de ces patients.
0: – Donc ce que vous voulez avoir au final, c'est un malade qui soit plus un un partenaire, que vous soyez un consultant spécialisé pour l'aider à affiner le traitement de sa maladie plutôt qu'un patient qui subisse
1: les oucas que vous allez lui donner ben ?– Oui, dans une maladie chronique sévère, ça ne peut pas être l'abus de position dominante du docteur et c'est parfois un peu difficile parce que le médecin a cette position mais on a presque un rôle de conseiller et on va conseiller quelque chose au patient qui va accepter ou non de faire en fonction… De sa, de sa propre situation. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose et donc le rôle de l'éducation thérapeutique, c'est lui donner le maximum de compétences pour qu'il puisse faire un choix adapté en fonction de ce qu'on lui dit. S'il n'a pas cette compétence, et ben on risque de se retrouver avec des patients qui sont opposants, plus par inquiétude et plus par méconnaissance que par autre chose finalement.
0: Donc l'éducation c'est le médecin, c'est éventuellement s'aider d'autres intervenants comme des infirmières ou des écoles de l'asthme et c'est éventuellement des programmes
1: d'apprentissage que l'on peut trouver avec différents fournisseurs Alors jusqu'à présent l'éducation thérapeutique elle est organisée dans des services hospitaliers, euh, ce sont des, des éducations qui sont faites essentiellement par des infirmières ou des kinés, ce qui est très bien parce que ce n'est pas la situation de la Consultation où le malade est toujours un peu en retrait. Et donc, quand il discute avec des infirmières ou des kinés, il, il se libère et il va raconter des choses différentes. Donc, c'est vraiment des éléments très importants. Sauf qu'il y a finalement un pourcentage très faible de patients qui bénéficient de cette éducation thérapeutique. Et clairement, il va falloir trouver des systèmes pour augmenter le nombre de patients éduqués. Alors, ça passe par une réflexion sur l'éducation thérapeutique peut-être par les associations de patients, peut-être par des systèmes d'éducation thérapeutique qui dépassent l'hôpital, un peu des, des, des éducations thérapeutiques hors les murs. C'est sûr qu'on euh, a maintenant des moyens, on l'a vu pendant la pandémie, où on a inventé, enfin on a découvert les, 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 liens, les liens Zoom par exemple, on a vu que tout ça est très différent maintenant, et peut-être que cette éducation thérapeutique peut utiliser beaucoup plus de moyens que euh, les schémas classiques de l'éducation thérapeutique à l'intérieur de l'hôpital.
0: Et donc c'est quoi votre conclusion sur l'éducation thérapeutique dans l'asthme sévère
1: Qu'il y a beaucoup de travail et que c'est un élément absolument majeur de la prise en charge.
0: Merci Gilles Garcia.
1: Merci.